0: Bienvenidos nuevamente queridos amigos y queridas amigas Bienvenidos a este ministerio de lectura de la Biblia Llamado Un Día a la Vez Te saluda Daniel Segarra Chileno desde Perú Y es un gusto poder estar con ustedes, conversar Poder abrir escritura y compartir con ustedes lo que ella trae para ti y para mí si deseas colaborar con nosotros, compartiendo los audios, llevando el mensaje a otros, puedes encontrarnos en las redes sociales como Ministerio Un Día a la Vez y así también en Spotify, donde están los audios de libros anteriores para que puedas de repente compartir o leer para tu crecimiento personal. Porque Dios desea eso para ti, no porque esta sea la única manera de aprender, sino porque es una de las tantas maneras de poder aprender de Él. Pero lo mejor es abrir la Biblia. Y esa es la invitación hoy. A que tomes la Biblia que está en tu hogar. Y la leas. Que medites en los pasajes que hay allí. Porque siempre habrá un mensaje de amor y de esperanza para ti. A pesar de las dificultades que vives día a día. A pesar de las circunstancias que puedan apretar tu corazón. Opacar tu pensamiento. Y no dejarte mirar más allá de dónde estás la palabra de Dios es como una escalera que te permite subir a un lugar alto y mirar todo el panorama y mirar que más allá hay algo mejor por eso ten esperanza en que Dios obrará algo bueno para ti tu fe te permite tener esperanza y esa esperanza producirá en ti paciencia y la paciencia al final dará sus frutos pero hay ahí la prueba porque hay que esperar en el Señor, sabiendo que Él traerá a nuestra vida lo mejor, lo mejor que Él vea conveniente. El libro de Jeremías, en el capítulo 31, el verso 16, trae un mensaje hoy para ti. Y dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Esperanza hay también para tu porvenir, hay esperanza para ti, hay esperanza para tu futuro si lo pones en las manos de Dios, así que deja de llorar, calma tu llanto, respira, toma aire y recuerda que Dios está allí, que no estás solo, porque todo el trabajo que has hecho y todo lo que te esforzaste por seguir a Dios, por buscarle en la dificultad, tendrá un pago de todo aquello que hiciste para buscar a Dios, y aún no en tu angustia, sino en lo bueno de tu vida. Tendrá un pago, porque el Señor tiene una promesa de esperanza buena para tu porvenir. Así que, aquellos que sembramos con llanto, cosecharemos con alegría. Por eso, no dejes de esforzarte, no dejes de luchar, Mujer, no dejes de orar por esos hijos que quizás se han ido lejos de Dios. Padre, no dejes de aconsejar a aquel que piensas tú que tiene su corazón ido de ti. No dejes de preocuparte por el que se marchó. Sigue hablando, orando. Cuán precioso es el recuerdo del padre o de la madre para un hijo. Cuando estos están allí constantes orando y pidiendo por él. O recibir de ellos un beso cuando aparecen en casa. Un abrazo. Un te quiero. Cuán precioso es recordar aún cuando ya no están. El abrazo tibio y el beso. De aquel que siempre te miró con ojos de amor. Por eso no te rindas. Persiste. Y si aún los hijos te son rebeldes. Ora por tus nietos y recuerda que aún hay trabajo por hacer. Seca tus lágrimas y mira al Señor con esperanza, pues hay para ti un bonito porvenir. Hoy el Señor lo prometió y su promesa a su tiempo dará fruto de alegría y esperanza. Ven a Cristo, trae tu corazón y tu oración. Ven a Él hoy sin demorar. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Bendito Dios y Padre de todo cuanto hay aquí, Creador Todopoderoso, gracias Señor por este nuevo día de vida y por la bendición que es poder abrir tu palabra delante de nuestros ojos y mirar tu consejo, oír tu voz en ella. Porque has escuchado nuestra oración y nuestro clamor, nuestra necesidad. Porque has hecho para ti mismo. De nosotros instrumento. Hoy venimos a ti para ser limpios de todo pecado y de toda maldad. Utiliza, Señor, nuestros dones. Utiliza lo que somos para que otros más te conozcan, para recibir bendición de tu bondadoso corazón. Prove, Señor, y da el alimento a nuestros hijos, a nuestras familias, dando la fortaleza para poder continuar que tu bendición se muestre delante de nosotros para que muchos vean que hay un Dios en el cielo que está por nosotros. Hoy venimos a ti para pedirte esto, que escuches nuestra oración y el pedido de nuestro corazón según tu voluntad y según si hemos pedido conforme a tu amor y a tu gracia. Ven a nosotros hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con el estudio del Nuevo Testamento, nos corresponde el capítulo 5 del libro de Santiago. El verso 1 dice, Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas, comidas de polilla, y vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su modo testificará contra vosotros, y devorará... Todos vuestros cuerpos como fuego Habéis acumulado tesoros para los días finales El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros clava Y los clamores de los que habían cegado Han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos Habéis vivido en deleite sobre la tierra Y sido libertinos Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. Este capítulo empieza con un llamado, diciendo, vamos ahora, que podría traducirse como, escúchenme ahora. Escúchenme ahora, ricos que se han enriquecido con el salario de los obreros a quienes no han pagado, aquellos a quienes han sobreexplotado. Sus riquezas son testimonio, dice, contra ustedes. Tienen tanto que han acumulado sin darle uso que hasta se ha enmohecido. Pero ese Mo va en contra de ustedes señalando que ha sido una riqueza inutilizada. Una riqueza que ha sido acumulada en vano. Por tanto, dice, testificará contra vosotros y devorará todos vuestros cuerpos como fuego. Es evidente que Santiago se está refiriendo a la sentencia final sobre los ricos que han desobedecido el mandato de Dios y puesto sus fuerzas y esperanzas sobre el dinero y no sobre Dios. Y este pasaje de Santiago se parece mucho al capítulo 3 de Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de la Odisea. En el verso 15 donde dice, Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío te vomitaré de mi boca. Tú dices... Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Como vemos es una llamada de atención al estatus tibio de la personalidad del hombre, que ha creído en Dios, ¿sí? pero que ha puesto su confianza no en Dios, sino en las riquezas. Y piensa que por estar o formar parte de la congregación es salvo, pero Dios le dice, tú dices de nada y necesidad, claro, tengo a Dios. Y tengo dinero, ¿qué más necesito? Pero es un engaño, porque has puesto tu confianza en el dinero, en tus dones, en tus influencias, en tu estatus social o en tu comunidad que posiblemente te apoya o te reconoce. El grado que tienes académico o tu estatus social no te hacen hacedor de la gracia ni mucho menos de salvación. Santiago así también se refiere a aquellas personas de su tiempo que explotaban a sus trabajadores y se hacían ricos en base a esas ganancias. Y la pregunta es si la situación ha cambiado hoy. Es el mismo teatro aunque los actores son diferentes. Y ten cuidado, porque la oración, el clamor de aquellos que han sido o que son explotados por tu causa, por tu orgullo, por tu avaricia... Esa oración que ellos levantan llegará a Dios y tu castigo será severo, por eso hoy reflexiona. Escucha, no importa si tienes un negocio pequeño o una gran empresa, la circunstancia es la misma porque la explotación o el maltrato al personal es el mismo. Reconoce que delante de Dios todos son iguales, nadie tiene algún beneficio salvo la sangre de Cristo. Cuida tu proceder antes que sea tarde, no permitas que... De repente la queja llegue ante el Señor Todopoderoso y entonces todo será serio, y entonces habrá dificultades. No dejes que el dinero o tu posición apague tu vista y te lleve por una vida de libertinaje pensando que puedes hacer lo que quieres. Cuidado. El libro de Eclesiastes en el capítulo 12 dice, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo nada de qué alegrarme en todo lo que viví. El verso 13 dice, «El fin de todo discurso que has oído es este. Deme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala». Y el consejo de Cristo también te considera allí cuando te dice, «No te hagas tesoros en la tierra». Donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. mas aseos tesoros en el cielo, donde ni hay polilla ni la orina corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Donde tuvieras tu tesoro, allí estará tu corazón. Y entonces, ¿qué riquezas debo buscar? preguntarás. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tesoros debo acumular? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, te contesta en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Todo este llamado se reduce a un arrepiéntete. sea celoso, busca a Dios y acumula las riquezas que nadie te puede quitar ni a ti ni a tus hijos las riquezas de la escritura, las riquezas del don de la gracia y la salvación que pueden alcanzar a todos los que amas si los buscas en primer lugar. Quizás ese dinero o esa fortuna que tienes, tu hijo la malgaste en vida libertina, y al final lo lleve a la muerte o a la perdición. No vale tenerle amor a ese dinero que podría destruir todo lo que tú amas. Busca a Dios y sus tesoros y sus maravillas Te serán mostradas. No condenes al justo, ni oprimas, a los que menos tienen, resistas a Dios. El verso 7 continúa diciendo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El verso 7 y el verso 8 de Santiago 5 son claros en cuanto a que la paciencia por todo el trabajo que tengamos aquí en esta tierra para salvación de los que amamos dará fruto y dará fruto en su momento así que afirma tu corazón y persevera porque la venida de jesucristo sin sí, su segunda venida nuevamente aquí proclamada y ratificada por los evangelios y por toda escritura nos dice que él viene pronto maranata cristo se acerca y viene prontamente no pongas tu esperanza en aquello que no puedes llevarte más allá de tu tumba. Toda tu esperanza y riqueza terminará ese día en que descansen tus ojos de ver la luz del sol. Pero aquello que guardaste en el cielo para proveer tu entrada en la patria celestial no te será quitado. Hoy es tiempo de reflexionar en eso. El verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hemos oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. En estos versos, Santiago hace un enlace con el capítulo 3 de Apocalipsis, donde está, yo castigo y reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Apocalipsis 3.20 así también te invita a respetar el tercer mandamiento que dice no tomes el nombre de Dios en vano y mucha gente hace referencia a esto cuando levanta promesa con el nombre de Dios diciendo te juro por Dios no sabiendo que comete pecado y se insta aquí a decir simplemente que no se haga eso simplemente se diga en señal de afirmación de algo, un sí o un no, en negativa. Que tu palabra sea firme y no necesite levantar un juramento en el nombre de Dios, a fin de que no caigas en condenación. El texto continúa en el verso 13 y dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Sobre la tierra durante tres años y seis meses Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Hermanos Si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y alguno lo hace volver Sepa que el que haga volver al pecador Del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados El capítulo termina Y nos trae otros mensajes más Al final de la carta Donde nos dice Que no debemos quejarnos Los unos de los otros sino en vez de eso Sufrir lo propio, o como diría Pablo, llevar la carga de nuestros hermanos, sustentarnos los unos a los otros. O como el mismo Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde. Así como Job soportó con paciencia la prueba, soportó la aflicción y al final vio la misericordia del Señor porque él es compasivo, así también nosotros debemos soportar la prueba y la paciencia la cual también se manifiesta en los profetas, y recordar que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Si Elías, lleno también de pasiones y temor como nosotros, oró tan fervorosamente que no llovió, que la tierra obedeció por el poder de Dios a no dar agua, ¿quién sabe si Dios también oirá nuestra oración y manifestará milagros en la vida de nosotros? Porque esa es la promesa, pues si alguno está afligido y el corazón le duele, haga una oración elevando pedido a Dios y éste le escuchará. Y si estás alegre por que algo pasó en tu vida, levanta canto de alabanza y alégrate con Dios. Si tenemos personas enfermas en nuestros hogares, acude a los ancianos, a aquellos hombres que ministran en la iglesia, y que hagan oración. Y si su oración es justa y fe, hallará perdón de sus pecados. Aquel que esté enfermo y será restaurado al ser ungido por el aceite de la bendición. Sí, el aceite en el nombre de Cristo Jesús. Y no por el aceite, sino por la oración, pues la oración eficaz, prudente, hecha con sabiduría. Por un justo puede en verdad hacer mucho, y aún esa oración puede traer de nuevo a los pies de Cristo aquel que se fue. Y tu trabajo no será en vano, pues si hiciste volver aquel que se extravió, aquel que se fue, Aquel rebelde que quizás desoyendo el llamado Y yendo tras el mundo Retorna a los brazos de Dios Tú tendrás como corona La esperanza La provisión De un porvenir mejor para ti Ahí está la promesa Tal cual dice también en Apocalipsis capítulo 3 Verso 21 Al vencedor Le concederé que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído Oiga, esfuérzate y no dejes de perseverar en la oración y en la comunión con Dios. No te rindas, no te rindas. Dios está a tu lado, Dios está allí junto a ti. Que el Señor te bendiga.